0: Teléfonos, teléfonos 83, 75 50, 51 Y 55 Teléfonos MR Comunicación Deportiva MR Deportes 1140 El Cielo brilla un lugar Donde vas a morar Cree por fe y acércate a Él, pronto nos viene a llevar. Canta, Canta y alégrate alegre, sigue fiel al, al, Señor. al Señor, tenle, tenle fe, fe al que nos amó, de tu, de alma tu alma es pastor. Todo, todo el mundo ve a tu fiel luz, mira gran, gran, yo, gran, soy, gran yo soy, Hasta tu voz en gloria a Canta y alégrate hoy Cuando afligido estás enfermo y en dolor Mientras que los malos prosperan sin ningún temor Ten valor pues no sabes lo que el mañana traerá Cuando el cielo veas azul tu corazón cantará. Canta, canta y alégrate alegre, hoy, sigue fiel al Señor, al Señor. denle fe al que nos amó, quien de tu, alma, tu alma es pastor, todo el mundo vea, a todos, tu ser fieles, luz, mira alba, yo soy. gran yo soy, alza tu voz en gloria a Él, canta y alégrate hoy. Muchas veces fallamos en ver el cielo brillar, cuando parece que los bienes no puedes lograr, la riqueza se pudrirán, pues eternas no son, si buscamos lo celestial, el premio es inigual. Canta y Alegre, sigue, hoy, sigue fiel al Señor. Señor Tenle ten fe, fe al que nos en amó. Quien de
1: tu en alma, alma es pastor. Todo el mundo. Muy
2: ve buenos días, le damos la, la las más cordial de la bienvenida a una emisión más de su programa Solas con Jesús. Un programa llevado por las iglesias de Cristo sin fines de lucro. En este domingo 8 de febrero eh, le queremos dar, la, dar las más cordiales de la bienvenida. Y le queremos invitar a que se quede entre nosotros en una transmisión más de este programa. Seguramente este programa será para su edificación. Y esperamos que se quede con nosotros por este espacio de hora y media en el que estaremos predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Eh, los teléfonos aquí en cabina, ustedes ya los conocen, 83 75 50 51. Y también el 83 75 50 55. Para nuestros amigos y hermanos que nos escuchan fuera de este estado de la República, solamente marquen la lada 181 y con gusto estaremos atendiendo aquí sus llamadas. Queremos mandar especiales saludos a las personas allá en Tala, Jalisco, a la señora Adela, a su esposo Jesús. Eh, estas personas viven allá eh, en Tala y nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo en Guadalajara han estado yendo a visitarnos. Estas personas. Eh, se comunicaron con nosotros a estas líneas eh, y bueno, tratamos de contactarlos con los hermanos de allá de Guadalajara, Jalisco y los hermanos han estado visitando a esta familia así que mandamos saludos tanto a nuestros hermanos de Guadalajara de la Iglesia de Cristo ahí en Benito Juárez así como también a, a nuestros amigos de allá de, de Tala, nuestros hermanos esperando que sigan echándole ganas, que sigan estudiando la Palabra para que vengan al conocimiento de la verdad y sobre todo tengan esa seguridad de vida eterna que el Señor Jesucristo nos ha prometido a todos los que le aman queremos también animar a nuestros hermanos aquellos a quienes les hemos mandado contactos para que también hagan lo posible por visitar estas familias que se interesan en los temas doctrinales de, de la palabra del Señor aquellos hermanos y amigos también de, de Baja California Sur allá por Los Cabos, también hemos mandado a nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo, contactos de personas que han hablado en, aquella, en aquel Estado de la República, esperamos en el Señor que ya la hayan visitado, y si no, pues tenga un poco de paciencia, como quiera los temas seguramente ya les llegaron, y les animamos a que, a que sigan estudiando la palabra, y a todos nuestros amigos eh, y hermanos de los Estados de, los de la República, pues les animamos, si usted le interesa el tema no solamente el que se vaya a predicar en, en esta hora sino también en las semanas eh, pasadas con toda confianza usted llámenos eh, nuestros servicios son totalmente gratis son sin compromiso el único propósito que nosotros seguimos es predicar la palabra y hacerle llegar este material a la persona que se interese en escuchar y en saber acerca de la palabra de Dios los teléfonos aquí en cabina 8375-5051 y también el 8375-5055 son teléfonos que están totalmente a su servicio. Nuestros hermanos aquí están al pendiente de sus llamadas para cualquier petición, peticiones de oración, peticiones eh, por alguna necesidad o también petición por el material que, que les hemos estado mencionando. Puede también escribirnos al correo electrónico a solasconjesús.com, así como lo escucha en letra minúscula y todo pegado, a solasconjesús.com. Tenemos archivos en Word y en PDF. Si usted le interesa algún estudio bíblico, pues con toda confianza a través de esta de este correo electrónico, usted puede ponerse también en contacto con nosotros y a través de este correo nosotros podemos hacerle llegar este material a solas con Jesús, arroba, vamos a elevarnos a Dios en oración en esta hora de la mañana para introducirnos al tema que nos estará ocupando por, por el siguiente espacio vamos a pedir a nuestro hermano Javier Sánchez que está aquí con nosotros a que nos ayude con la oración y de esta manera eh, nos introduciremos al tema que nos ocupará en esta hora
3: vamos a, a pedirle al señor padre nuestro que estás en el cielo gracias dios te damos por este hermoso día por la vida y la salud padre te pedimos que bendigas a tu pueblo dios donde quiera que se encuentre bendigas a nuestros radioescuchas dios a aquellas personas que domingo a domingo padre se esmeran para escuchar este programa, que sea de bendición, de edificación, Padre, y que sean sus necesidades suplidas, Dios, a través de este mensaje. Bendice tu palabra, Dios, y bendice a nuestro hermano, quien traerá el mensaje, Dios, en esta mañana, y a nuestros hermanos que están fuera en otros lugares, Dios, predicando tu palabra, que tú les ayudes de la misma manera. Eh, gracias Dios te damos por todo y te suplicamos tu bendición hoy y siempre en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amén
2: bien vamos a invitarles a que abran sus Biblias, en esta ocasión eh, seré el encargado de traer la meditación en esta hora y vamos a basar nuestro estudio en Romanos capítulo 12 versículo 9 hasta el versículo 16, Romanos 12 eh, versículo 9 hasta el 16, dice la escritura el amor sea sin fingimiento Aborreced lo malo Seguid lo bueno Amados los unos a los otros Con amor fraternal En cuanto a honra Prefiriéndonos los unos a los otros En lo que requiere diligencia No perezosos Fervientes en espíritu Sirviendo al Señor Gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Constantes en la oración compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Debido a que el hermano David, que en esta ocasión está con nosotros, ha venido trayendo temas acerca del amor, vamos a continuar con este hilo de predicaciones y vamos a hablar acerca también del amor en esta hora. Si usted ha notado, Romanos capítulo 12, versículo 9 al 16, comienza con las siguientes palabras, el amor sea sin fingimiento. En este pasaje tenemos la mejor definición del amor que hay en la Biblia los estudiosos de la Biblia han tratado de definir el amor sin embargo la intención de Pablo al igual que la de otros autores inspirados no era tanto la de definir el amor sino más bien la de describirlo para ello nos mostraron lo que el amor hace y cómo actúa en las diferentes situaciones. En la presente lección estudiaremos los primeros cinco versículos del pasaje a medida que consideramos el reto del amor. Este va a ser la primera parte de nuestro estudio, el reto del amor. Vamos a considerar cinco cosas que encontramos de los versículos nueve hasta el trece de Romanos, capítulo 12, bajo el título: el reto del amor En primer lugar amigos y hermanos Según el versículo 9 El amor es sincero El texto de esta lección comienza así El amor se hace sin fingimiento La palabra que se usa para amor es ágape Ágape amigos y hermanos Es la clase más sublime de amor que hay Esta palabra ágape Describe la clase más sublime de amor que existe Es el amor que procura lo mejor para el ser amado El amor que caracteriza a Dios mismo según primera de Juan 4.8 Ágape se ha aplicado únicamente al amor de Dios hacia nosotros Pero en el texto de esta lección Pablo dijo que es preciso tener esa misma clase de amor los unos por los otros el amor es la circulación de la sangre dentro del cuerpo de Cristo por lo cual todas sus partes y miembros están estrechamente relacionados los unos con los otros y ligados en la unidad la pregunta es ¿cómo es el amor ágape? el apóstol Pablo dijo que debe ser sin fingimiento en el texto griego sin fingimiento es la palabra para hipocresía en los tiempos de Pablo el término hipocrisis que es donde se toma esta palabra sin fingimiento se usaba para describir a un actor en el escenario que llevaba puesta una máscara y simulaba ser otra persona es decir no permitan que su amor sea una simulación es lo que nos está tratando de decir el pasaje cuando nosotros pensamos en un amor simulado nuestra mente puede remontarse a Judas quien traicionó a Jesús con un beso en la mejilla Lucas 22 47 y 48 algunas personas desean ser recon reconocidos como personas amorosas por lo tanto se ponen una máscara de amor a pesar que sus corazones siguen siendo corazones insensibles sin embargo Pablo instó a sus lectores a que no seamos así no permitamos que nuestro amor sea una simple exhibición externa ¿qué significa tener un amor genuino? Pablo dio un ejemplo en la segunda parte del versículo 9 diciendo aborrecer lo malo y seguir lo bueno años atrás el profeta Amós había escrito Aborrecer el mal y amar el bien, amó 5.15. Alguno le sorprenderá que Pablo siguió su amonestación en el sentido de amar, con un mandamiento en el sentido de aborrecer. No obstante, como alguien dijo, el verdadero amor no es simplemente sentimentalismo desbordado. En realidad, no podemos amar algo a menos que aborrezcamos lo que se le opone el amor sincero aborrece lo malo a la vez que sigue lo bueno las palabras griegas que se traducen por aborrecer y seguir son palabras tajantes amigo aborrecer aborrecer significa odiar despreciar detestar volver el rostro en señal de disgusto es posible es posible que nos habituemos tanto al mal que dejamos de escandalizarnos de él, a veces estamos tan acostumbrados al mal, que dejamos de escandalizarnos de él, pero Pablo nos pide diciendo, no permitan que tal cosa le suceda a ustedes, ¿por qué debemos odiar nosotros el mal amigos y hermanos? porque el mal está contra Dios, y de la voluntad de éste, porque destruye la vida de infinidad de personas porque enviará multitudes también al infierno tal vez sea preciso que añada el siguiente pensamiento odie el mal pero no odie a las personas Jesús dijo amar a vuestros enemigos bendecir a los que os maldicen pero hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen Mateo 5, 44. por ejemplo, amigo, un doctor odia el cáncer, pero no a las personas con cáncer. Además, se nos pide seguir lo bueno. La palabra seguir, seguir, significa unir fuertemente, adherir, pegar, cementar. Es decir, sujétese fuertemente de todo lo que es bueno, es lo que nos está diciendo la palabra. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno son dos caras de la misma moneda. A menudo nosotros decimos el amor es ciego. Puede que el amor sea ciego en el sentido de que no ve las fallas del que es amado, como aquella jovencita que está tan enamorado de su pretendiente que no se ha dado cuenta por el amor que le tiene que está visco o que está chimuelo. Por eso dicen el amor es ciego. Sin embargo el verdadero amor no es ciego en cuanto a lo que es malo y lo que es bueno. Mientras el mundo procura borrar toda distinción entre el bien y el mal, el amor ágape no actúa de esta manera. Para el mundo, lo malo es bueno y lo bueno es malo. Tratan de borrar toda distinción entre el bien y el mal, pero el amor ágape no actúa de esta manera. Se opone vigorosamente a lo que es malo, y sigue tenazmente lo que es bueno, porque el amor debe ser sincero. Segundo, el amor también es desinteresado. En el versículo 10, el apóstol Pablo volvió su atención a la forma de cómo el amor se relaciona con los demás cristianos diciendo, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Dios no desea que seamos egocéntricos Sino que nos concentremos Y nos centremos en los demás Los versículos 9 Y versículo 10 Constituyen una vitrina En la que se exhiben Tres de las palabras para el amor Que se encuentran en el Nuevo Testamento La primera de ellas Es ágape Segunda es filia Y tercera es estorge La primera que es ágape se encuentra en el versículo 9 mientras que filia y estorge se usan en las palabras compuestas del versículo 10 la palabra filia se refiere a un cálido afecto mientras que estorge al amor por los miembros de la familia el versículo 10 a proviene de filostorgos una forma de filia combinada con estorge filostorgos la palabra para amor fraternal proviene de Filadelfia que es de Fileo y Adelfos que es hermano amor por el hermano las dos palabras se centran en el aspecto familiar de la iglesia Dios amigos y hermanos es nuestro padre y nosotros somos hermanos y hermanas e hijos de él por ejemplo en otras religiones del mundo sus miembros de estas religiones se refieren entre ellos como hermanos pero hasta donde yo sé es únicamente en el cristianismo donde se manda a sus miembros amarse los unos a los otros como hermanos en aquellas religiones son hermanos por la religión pero acá se nos ordena a que estos hermanos se amen los unos a los otros pongamos todo lo anterior en el contexto de la carta de pablo a los romanos pablo deseaba que los cristianos tanto los de origen judío como los de origen gentil se consideraran como familiares los unos de los otros acuérdate que en el primer siglo había una rivalidad entre judíos y gentiles especialmente entre los samaritanos y los judíos te acuerdas de juan capítulo 4 cuando aquella mujer le dice a Jesús ustedes dicen que en aquel monte se debe adorar nosotros decimos que en este en el monte Jerisim había una pared intermedia de separación y cuando escribe Pablo a los Efesios les dice la escritura que esa pared intermedia de separación se ha quitado a través de la sangre de Cristo ahora aquellos que eran enemigos acérrimos ahora pertenecen al mismo cuerpo y ellos gentiles y judíos tenían que amarse a veces en la iglesia no podemos ver a un hermano o a una hermana porque nos hizo una cara o porque no nos saludó y qué pasa estamos alabando al señor estamos bajo un mismo cuerpo pero estamos peleados eso no es lo que dice la escritura dice la palabra amaos los unos a los otros como hermanos y hermanas en cristo que eran los judíos y gentiles habían de amarse los unos a los otros y habían de procurar lo mejor los unos para los otros Jesucristo dijo en una ocasión en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros Juan 13 35 como ejemplo del amor y la devoción que Pablo tenía presentes él dijo en cuanto a honra prefiriéndonos los unos a los otros Romanos 12 10 el afecto mutuo ha de expresarse en honra mutua también la palabra significa primordialmente una valoración tiene que ver con el respeto y el aprecio hacia el otro y a la expresión de tal aprecio la palabra prefiriéndonos significa ir al frente y tomar la delantera en honrar a los demás en filipenses 2.13 el apóstol Pablo escribe con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo William Barclay hizo la siguiente observación acerca de lo que estamos tratando y dice y ustedes me van a decir si es verdad o mentira dice este comentarista William Barclay más de la mitad de los problemas que se suscitan dentro de la iglesia tiene que ver con los derechos los privilegios y el prestigio hay alguien a quien no se le ha tomado en cuenta hay alguien que ha sido desatendido hay alguien que ha sido lastimado o que no se le ha dado las gracias según Pablo no podemos estar interesados en recibir honra, antes debemos concentrarnos en honrar a los demás la siguiente es la forma como J.B. Phillips expresó esta cualidad del amor una disposición a permitir que el otro sea reconocido, el amor no se queda atrapado en el autoestima, sino en la estima de los demás, porque el amor es desinteresado y, y no es cierto amigos y hermanos, más de la mitad de los problemas que su, se suscitan dentro de la iglesia, tienen que ver con que el otro tiene más derecho que yo, o los privilegios o el prestigio o porque no se le ha tomado en cuenta porque se le lastimó con una palabra etcétera, y vienen los problemas el amor debe ser desinteresado tercero, el amor debe ser también entusiasta versículo 11, 12-11 de Romanos en el versículo 11, el apóstol Pablo dirigió su atención a la forma como el amor afecta nuestro servicio al Señor diciendo en lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Este versículo insinúa una tercera característica del amor ágape, el entusiasmo. La palabra perezosos en el griego significa lento, perezoso, desganado, ocioso. Para ponerlo en términos de nuestros días, podríamos decir que esta palabra se refiere a un holgazán. El hombre... De la parábola que escondió su único talento en la tierra Fue llamado siervo malo y negligente Mateo 25, 18 y 26 Debemos nosotros ser diligentes, no perezosos La palabra diligencia Significa seriedad y celo El cristiano no puede yacer en un estado letárgico Cuando de servir al maestro se trata Sino que debe llenarse de celo por servirle La versión acá colunga Dice, no sea perezoso, trabaje arduamente. Si nosotros amamos al Señor, que ha hecho tanto por nosotros, ¿cómo podemos ser de algún otro modo? Debemos de ser diligentes en la obra del Señor. No esperar a que se nos diga hacer algo, yo mismo tomar la iniciativa para la obra del Señor. De eso es lo quebra el pasaje, diligente, no perezoso. El apóstol Pablo prosiguió diciendo que hemos de ser fervientes en espíritu La palabra ferviente significa caliente, significa caliente o hervir La versión de Barclay consigna mantenga su espíritu al punto de ebullición en, este, en esta parte del versículo existe cierto desacuerdo con respecto a la palabra espíritu Desacuerdo en cuanto a si debe escribirse con mayúscula inicial o no de entre las versiones más prominentes que es la del rey santiago la única en consignar espíritu con mayúscula es esta y de una manera llamativa traduce la frase como sigue irradie con el espíritu o con e mayúscula pero debemos de saber esto amigos y hermanos puesto que el énfasis de pablo en este capítulo en particular no está puesto en lo que dios ha hecho por nosotros sino en lo que nosotros hemos de hacer por él lo preferible es poner espíritu con minúscula inicial las siguientes son maneras como, como diferentes versiones expresan la idea de febrientes en espíritu mantenga su fervor espiritual sea espiritualmente entusiasta y mantenga ardiendo el fuego del espíritu a menos que permanezcamos cerca de Dios nuestro fervor se enfriará si no, nos, si no estamos cerca de Dios Nuestro fervor se va a enfriar Cuando se retira el recipiente de agua hirviendo del fuego Esta deja de hervir El amor en nosotros seguirá siendo entusiasta Siempre y cuando nos mantengamos cerca del Señor Por medio del estudio de la Biblia La oración y la relación con cristianos amorosos y entusiastas La pregunta es de qué se entusiasma el amor el versículo concluye con estas palabras sirviendo al Señor he visto personas que se entusiasman ganando dinero otras se entusiasman por un viaje próximo e incluso por eventos deportivos nada más checala aquí en Monterrey cuando van a jugar los equipos locales, cómo está entusiasmada la gente, sin embargo a la mayoría no les entusiasma la idea de servir Quieren ir mejor a ser servidos en lugar de servir. A las personas no les entusiasma la idea de trabajar largas horas. No les entusiasma hacer labores sucias que nadie más quiere hacer. Ni tampoco les entusiasma el anonimato. El amor puede entusiasmarse porque el servicio es para el Señor. Aquel que nos ama, aquel que se dio a sí mismo por nosotros, aquel que nos fortalece día tras día cuarto el amor es constante ¿Qué hacer cuando vienen los malos tiempos amigos porque van a venir cuando todo marcha bien es fácil entusiasmarse no así cuando nada marcha bien en el versículo 12 Pablo enumeró tres cualidades del amor ágape que nos permiten ser constantes tanto en los días de sol como en los días nublados en primer lugar suceda lo que suceda el amor está lleno de esperanza el versículo 12 comienza como sigue gozaos en la esperanza aun cuando el día de hoy sea malo el amor tiene la misma esperanza la expectativa segura de que el de, ma que, de, que el de mañana será mejor en el capítulo 8 Pablo dijo que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera Que nosotros ha de manifestarse Versículo 18 El amor siempre encontrará motivos para regocijarse León Morris escribió Los primeros cristianos pocas veces tenían motivo Para estar gozosos o tener esperanzas en este mundo Pero se regocijaban en el Señor siempre Filipenses 4.4 Cómo crees que vivían la, los hermanos de la iglesia del primer siglo? Vivían estando perseguidos, vivían siendo aborrecidos, pero aún así ellos se gozaban en el Señor, porque sabían que la esperanza de vida eterna era segura y sabían que Cristo en ellos era la esperanza de gloria (Colosenses 1:27). La esperanza alivia al cristiano de las de las difíciles circunstancias del presente. Y el regocijo es inevitable resultado Debido a que el amor se goza en la esperanza Él es sufrido también en la tribulación Versículo 12 La palabra que se traduce por tribulación Significa básicamente presión Una presión que pesa sobre el espíritu En los tiempos de Pablo Los cristianos constituían un diminuto segmento de la sociedad siendo vulnerables a los edictos de las autoridades de gobierno y el blanco fácil de los enemigos religiosos para el cristiano la tribulación era una realidad de la vida Hechos 14.22 en medio de esta tribulación el cristiano podía perseverar esto es ser sufrido el término sufrido significa soportar bajo presión el amor no se da por vencido evita que renunciemos a nuestra fe cuando las presiones de la vida parecen abrumadoras un importante factor para estar lleno de esperanza y ser sufrido es la oración la oración es el cordón umbilical que nos une al hacedor el amor nos mueve a ser constantes en la oración la palabra constante proviene de una palabra que significa ser fuerte resistir persistir asirse con firmeza la oración no es cuestión opcional para el amor es una necesidad en otro pasaje el apóstol pablo escribió diciendo orar sin cesar primera a tesalónica capítulo 5 versículo 17 y cinco. el amor es servicial versículo 13 en el versículo 10 de romanos 12 Pablo aseveró que los cristianos deben amarse los unos a los otros con amor fraternal y en el versículo 13 presentó dos maneras cómo puede expresarse el amor fraternal lo primero que dijo Pablo fue lo siguiente compartiendo para las necesidades de los santos la palabra compartiendo forma parte de la familia de palabras de coinonía la cual significa comunión o tener en común te acuerdas de los cristianos en el primer siglo de hechos capítulo 2 verso 42 dice la, la escritura en este pasaje y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y luego fíjate lo que dice el verso 44 todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas vendían sus propiedades sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno eso es lo que nos está diciendo el versículo 13 de romanos capítulo 12 ver por las necesidades de otro la idea contenida en coinoneo es tener en común con la preocupación reflejada en el pasaje es por los santos necesitados el amor incluye el preocuparse por todos sin embargo existe una preocupación especial por los hermanos y hermanas en Cristo Pablo dijo hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe Gálatas 6, 10. en el versículo 13 una, una de las versiones consigna compartan con el pueblo de Dios que tenga necesidad note que el pasaje habla de necesidades en plural de los santos y no de sus deseos no le vamos a cumplir los deseos a los miembros, a los hermanos de la iglesia oye hermano pues yo deseo que tener una casa y pues, un carrito también y, y pues ahí les encargo hermano que me ayuden con este deseo no se trata de eso la palabra necesidad incluye necesidades tal como tales como el alimento, el vestido y el techo y también está claro el amor ¿verdad? la iglesia se diferencia de muchas maneras de organizaciones terrenales una es que por regla general las personas buscan pertenecer a tales organizaciones por lo que puedan recibir de ellas mientras que los cristianos amorosos que conforman la iglesia están más preocupados por lo que puedan hacer por los demás un comentarista mencionó lo siguiente diciendo sobre esta cualidad del amor es el velar por el bienestar de los demás a expensas de nosotros mismos y a veces nosotros no estamos dispuestos a mostrar este tipo de amor porque a veces en la congregación o en la iglesia en que nos reunimos hay necesidades a sabiendas de, de esta necesidad del hermano o de la hermana y nosotros pensamos bueno pensamos yo tengo esto que le puede ayudar pero mejor voy a esperar a que alguien le ayude también y no le ayudamos bueno la palabra nos, nos insta a que nosotros veamos por las necesidades de los demás Pablo mencionó una segunda forma cómo los cristianos amorosos pueden amarse los unos a los otros y ella es <coughs> practicando la hospitalidad la palabra hospitalidad Significa amar a los extraños La hospitalidad No se refiere a recibir amigos Conocidos en la casa de uno Para algún evento social Antes Esta palabra insinúa que abramos Nuestras puertas A los extraños Claro, en el tiempo en que estamos viviendo Tenemos que ser prudentes Pero esta palabra Se interpreta en la forma En que no solamente eh, seamos hospitalarios con aquellos que nos hacen bien sino también seamos con ese mismo sentir aquellos que no tenemos la misma afinidad la palabra se encuentra en Hebreos 13:2, donde se nos exhorta así no os olvidéis de la hospitalidad en el contexto lo que se recalca es mostrar hospitalidad a los santos que no conozcamos bien o que ni siquiera hayamos conocido anteriormente te pregunto amigo y hermano, ¿conoces a todos los miembros de la iglesia donde tú te reúnes? ¿Aquella hermanita que se sienta en la esquina? ¿Aquel hermano que llega eh, corriendo a la reunión? ¿Conoces a la última hermana que se va de la congregación? ¿Te has puesto a pensar por qué el hermano se va primero de todos de la reunión? Los has abordado, has platicado con ellos, los has invitado a tu casa a platicar, a comer un refrigerio, ¿verdad que no? Si lo has hecho, gloria al Señor, estás practicando lo de Hebreos 13:2 y Romanos capítulo 12. Pero si no es así, amigo y hermano, y solamente somos de los que vamos a la iglesia, nos reunimos y así como llegamos, nos vamos sin trazar una amistad, sin ver por las necesidades de tu hermano, de tu hermana, y ni siquiera les invitas un vaso de agua entonces necesitamos aplicar y empezar a practicar la hospitalidad J.B. Phillips parafreció el versículo 13 de la siguiente manera dar libremente a los iguales cristianos que tienen necesidad no escatimando jamás una comida o una cama a quienes necesiten de ellas cuando llegas a hospedar a alguien le dejas tu cama o le preparas un colchón aparte porque no quieres dejar tu colchón ortopédico es lo que nos está diciendo el pasaje no escatimando jamás una comida o una cama a quienes necesiten de ellas la hospitalidad era una necesidad en los tiempos del nuevo testamento los lugares que podían alquilar eran escasos y estaban alejados los unos de los otros no es como hoy en día que vemos tanta eh, construcción de hoteles y lugares imagínate en los pueblos de antes y las que había a menudo estaban sucias y eran incluso peligrosas tal situación ha cambiado en la mayoría de los lugares del mundo pero aún hay necesidad del cálido cuidado que está implícito en la palabra hospitalidad la hospitalidad es uno de los requisitos que debe llenar los ancianos de la iglesia según Tito 1.8 y 1 Timoteo 3.2 a lo largo de estos años mi familia y yo hemos disfrutado de la hospitalidad de cristianos en diferentes partes donde hemos ido a predicar hermanos y hermanas perdón, hermanos y hermanas en Cristo que jamás habíamos conocido anteriormente pero que cuando llegamos parece que nos hemos conocido toda la vida igualmente nosotros en casa hemos tenido también eh, a hermanos dentro de nuestra casa y es hermosa la convivencia que hemos tenido note que hemos de, pra note que hemos de practicar la hospitalidad la palabra practicando se traduce por ir tras en Romanos nueve treinta y 31 es decir vayan tras la práctica de la hospitalidad está implícito el ir con celo tras, lo, tras la hospitalidad el amor no espera que le lleguen las oportunidades para mostrar su hospitalidad. No es de que llegaron a tocarme la puerta y pues ni modo, pásenle. No, no se trata de que lleguen. La persona que practica la hospitalidad, él busca con celo tales oportunidades. La conclusión en este punto es que los últimos tres versículos de este texto que vamos a considerar adelante... Indican que el amor debe ser misericordioso, compasivo y humilde. Al poner punto final en esta parte, es un buen momento para un autoexamen y ver acerca de este tema, el reto del amor. Hemos visto cinco puntos en esta parte. El amor es sincero. La pregunta es, ¿lo soy yo también? El amor es desinteresado. ¿Lo soy yo también? el amor es entusiasta lo soy yo también el amor es constante lo soy yo también el amor es servicial soy servicial también es probable que todos tengamos necesidad de orar pidiendo Dios ayúdame a ser una persona más amorosa de esta manera amigos vamos a los otros versículos de Romanos capítulo 12 verso 14 al 16 en esta segunda parte notemos lo que dice las escrituras en esta parte bendecir a los que os persiguen bendecir a los que os mal ah, bendecir a los que os persiguen bendecir y no maldigáis gozaos con los que se gozan llorar con los que lloran unánimes entre vosotros no altivos sino asociándonos con los humildes no seis sabios en vuestra propia opinión en una ocasión un niño había oído muchas veces... que se usaba la palabra cristiano en clases y sermones... así como los hay en la iglesia... pero no estaba seguro de lo que significaba esta palabra... un día llegó este niño con su papá... y le preguntó a su padre... ¿qué significaba cristiano? y le dijo, papá, ¿qué es un cristiano? su padre le dijo que es alguien que pertenece a Cristo y le explicó cómo es que uno se hace cristiano a través de la fe eh, y sobre todo a través de la obediencia como el niño aún parecía confundido su padre le explicó diciendo un cristiano hijo ha de vivir de cierta manera he estado estudiando el capítulo 12 de romanos y ese capítulo es un buen resumen de cómo debe actuar un cristiano en diferentes situaciones tomó sus notas sobre romanos se puso en la mesa con su hijo, lo sentó y le leyó diciendo, mira hijo según romanos, capítulo 12 un cristiano debe ser amoroso, desinteresado entusiasta constante, servicial misericordioso compasivo y humilde el niño pensó en las palabras que dijo su padre y, y luego le preguntó papá realmente hay cristianos en la iglesia conocemos alguno de ellos en romanos 12 2 pablo instó a todos los cristianos a vivir una vida transformada en los versículos 9 al 16 dio ejemplos de una vida transformada en otras palabras ejemplos de cómo es un cristiano anteriormente estudiamos los versículos 9 al 13 bajo el título el reto del amor en esta lección analizaremos los tres versículos restantes en la lista que presentó Pablo las instrucciones de Pablo son tan oportunas hoy como lo fueron en el siglo primero, lo que nos cuesta no es entender estos versículos sino lo que nos cuesta más bien es obedecer a los requerimientos de este pasaje el texto recalca nuestras relaciones con, los demás, con las demás personas, los iguales cristianos los vecinos y los amigos e incluso los enemigos conforme avanzamos en el estudio de este texto descubriremos cómo es un cristiano en situaciones específicas cada uno de nosotros debe preguntarse han visto los que me conocen a un cristiano en mí cómo es un cristiano un cristiano es un debe ser misericordioso según el verso 14 durante su ministerio personal Jesús hizo algunas aseveraciones desconcertantes acerca de cómo trataría el mundo a sus seguidores, les dijo a sus discípulos que la gente los iba a vituperar, los iba a perseguir y diría toda clase de mal contra ellos mintiendo Mateo 5.11, una vez más les dijo que los hombres los aborrecerían y apartarían de sí y desecharían su nombre como, como algo malo Lucas 6.22 ¿Has experimentado esto? ¿Cómo es un cristiano cuando se encuentra en tales situaciones? Pablo dijo que cuando un hijo de Dios es tratado de tal manera, debe ser misericordioso. Dice, bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. El término bendecir es la forma verbal de la palabra de la cual obtenemos elogio, que literalmente significa una buena palabra elogiar a alguien es decir una buena palabra en su favor en este caso se refiere a decir una buena en este caso se refiere a decir una buena palabra en favor de los que nos hacen daño el término mal decir, fíjate bien en esto la palabra elogiar a alguien es decir una buena palabra en su favor en este caso, se refiere a decir una buena palabra a Dios en favor de los que nos hacen daño. Y el término maldecir no se refiere a proferir palabras de maldición. No es que cuando alguien te haga enojar lo empiecen a maldecir, no. Sino a lo contrario, de bendecir. Esto es, a pedir que la maldición de Dios caiga sobre los que nos persiguen. Es como decir pida a Dios que bendiga a todos los que lo maltratan, a la, pídale a Él que lo bendiga y no que los maldiga, este versículo hace, hace eco de la enseñanza de Jesús cuando dijo, bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian, Lucas 6, 28. tal vez podemos decir hermano, esto es imposible, Usted usted no conoce a mi vecina, esto es imposible, usted no conoce al compañero de mi trabajo, esto es muy difícil, usted no conoce a mi primo, o sea, no me, usted no conoce a mi esposa, etcétera, puede ser difícil, pero no imposible, esto fue lo que hizo Jesús estando en la cruz, amigo, cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 23, 24, esto fue lo que hizo Esteban, quien aún mientras lo apedreaban, oró diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, Hechos 7,60. Imagínate estos dos casos en esas circunstancias. Padre, no puedo perdonarlos. Mira nomás cómo se burlan de mí. O imagínate a Esteban, quien mientras lo apedreaban, pudo, pudo haber dicho, Señor, mira lo que me están haciendo. Defiéndeme. Pero dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esto fue lo que hizo Pablo, el cual dijo a los corintos nos maldicen y bendecimos primero los Corintios 4.12 Romanos 12.14 amigos se centra básicamente en las persecuciones que sufren al ser hijos de Dios pero el versículo puede aplicarse también a otras situaciones de maltrato a los cristianos a menudo se les trata mal por la sencilla razón de estar viviendo en un mundo donde las personas no siempre son buenas las unas con las otras en tales situaciones los incrédulos a menudo maldicen pero un cristiano bendice cuando el maltrato llega cual sea la fuente como es un cristiano debe ser misericordioso segundo versículo 15 debe ser compasivo otra cualidad que debemos mostrar que debe mostrar un seguidor de Cristo es que debe ser compasivo Pablo escribió gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran Verso 15 Esta amonestación se aplica de modo especial A nuestra relación con los demás cristianos Al escribir a los corintios A los de corintio Él dijo De manera que si un miembro del cuerpo padece Todos los miembros se duelen con él Y si un miembro recibe honra Todos los miembros con él se gozan Primero a los corintios 12 26. Romanos 12 15, presupone la existencia de una relación estrecha entre los miembros de la iglesia esta relación no puede lograrse con simplemente participar de la cena del señor con los demás cristianos cada semana no se logra con reuniones para adorar juntos varias veces cada semana ni siquiera se logra por medio de platicar unos con otros antes y después de las clases bíblicas o de los servicios de adoración todos los anteriores son necesarios, pero el versículo 15 demanda más de nosotros. Nos acercamos cada vez más unos a otros a medida que participamos en los eventos de la vida que producen risas y lágrimas. En eventos tales como nacimientos, bodas y funerales. ¿Cómo hacemos realidad esta clase de relación dentro del cuerpo de Cristo? Palabras clave para ellos son preocuparse y compartir. Es preciso que nos preocupemos que nos preocupemos por lo que sucede en la vida de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Luego, es preciso que compartamos tanto lo bueno como lo malo que llega a nuestras vidas. No solamente es saber que el hermano le está yendo mal o le está yendo bien, es compartir con él nuestra alegría o su tristeza. Un cristiano debe tomar interés en la vida de aquellos con quienes entra en contacto hace lo anterior porque es lo correcto hacer aún más retadoras las instrucciones de Pablo en el versículo 15 sería de la siguiente manera fíjate bien vamos a hacer más retadoras estas palabras y te pregunto ¿qué tal si algo bueno le sucede a otro cuando parece que solo cosas malas te suceden a ti? ¿Puedes gozarte con él? ¿O oh, qué tal si la vida de alguien que te ha estado molestando por mucho tiempo de pronto se le colma de tragedias? ¿Eres capaz de llorar con él? ¿O te dices a ti mismo, recibió su merecido? Alguien podría decir, no es natural gozarse o llorar con otros en las condiciones que usted describe pero es verdad no es natural pero a los cristianos se les reta a elevarse con la ayuda de dios por encima de las inclinaciones naturales de la carne un cristiano puede cantar y llorar con quien sea porque un cristiano es compasivo y tercero un cristiano es humilde verso 16 en el versículo 16 Pablo se dirigió a los que se consideraban mejores que los demás ya fuera porque tenían más riquezas o poder o porque eran más talentosos o fueran más educados o por cualquier cantidad de motivos podríamos incluso aplicar el texto a quienes se sienten superiores a otros miembros de la iglesia por haber sido cristianos por mayor tiempo o por poseer mayor conocimiento de la biblia o por estar más activos en la obra de la iglesia que los demás o por vivir vidas más devotas y así por el estilo Pablo comenzó como sigue el versículo unánimes entre vosotros en otra parte de la Biblia el reto a ser unánimes se refiere a estar unidos en lo que creemos y enseñamos primero a los Corintios 1.10 en el presente texto parece significar trate con todo el mundo por igual y no tenga favoritismos trate a cada quien con la misma amabilidad el texto continúa diciendo no altivos sino asociándoos con los humildes la discriminación existía en los tiempos de Pablo del mismo modo que existe en la actualidad Santiago ilustró cómo un hombre rico y un hombre po y un hombre pobre podrían ser tratados de forma diferentes en una asamblea de la iglesia Santiago 2 1 al 9 se cuenta el relato acerca de un hombre un hombre pobre con ropas sucias y andrajosas que asiste al servicio de adoración de una iglesia adinerada este hombre entra toma asiento al lado de una mujer cuyo vestido y joyas reflejan su opulencia e inmediatamente la mujer al verse acompañada de tal personaje se aparta tan lejos como pueda del visitante Y al retirarse, hace una pregunta a esta mujer con desdén: ¿Hueles lo que yo huelo? Y aquella persona, el visitante, olfateó al aire y dijo: Sí, creo que es, el, ol cre creo que es el, ol el olor del engreimiento. Y aquella mujer se fue. Cristo no reconoce distinciones de clases ni sistemas de castas. En los tiempos de Pablo, la mayoría de las congregaciones de, de aquel entonces... ...tenían un alto porcentaje de miembros pobres... ...primero a los Corintios 1.26... ...1.26 al 28... ...además... ...tanto amos como esclavos... ...se hacían cristianos... efesios 6.5 al 9... ...puede imaginarse la agitación emocional... ...que ambos individuos... ...pudieron haber experimentado la primera vez... ...que amo y esclavo... ...se sentaron uno al lado del otro en una reunión de adoración y participaron juntos de la mesa del Señor en casi toda congregación hay al menos una persona que se siente fuera de lugar o que tal vez sea muy tímida piensa en esto Jesús hizo la obra de un esclavo cuando lavó los pies de sus discípulos en Juan 13, 5 al 17 Pablo a menudo trabajó con sus manos para su sostenimiento primero los Corintios 4, 12 y Hechos 18, 3 Pablo concluyó Romanos 12 16 con la siguiente amonestación no seas sabios en vuestra propia opinión conoce a alguien que actúa como si lo supiera todo ¿Cuals? conoce a alguien que actúa como si lo supiera todo ¿Cuál sea el tema él procura convencer a los demás de que él es toda una autoridad en, el, en la materia por lo general tratamos de evitar a personas así un comentarista escribió diciendo la persona que es sabia en su propia percepción raramente lo es en la de los demás sin embargo no fue el propósito de Pablo que señaláramos a los demás sino más bien que nos examináramos a nosotros mismos ya sea que hablemos de sabiduría en el sentido bíblico o de sabiduría del mundo los que son verdaderamente sabios están conscientes de que hay mucho que no saben y mucho que no entienden te acuerdas de aquella frase de aquel filósofo que decía yo solo sé que no sé nada pues es lo mismo que está diciendo aquí ¿Cómo es un cristiano un cristiano debe ser humilde lo anterior es cierto ya sea que trate con los demás cristianos o con las personas de su vecindario respete y acepte a cada quien y nunca trate de dejar impresión de ser el mejor aceptar claro no significa aprobar podemos mostrar respeto hacia los demás sin aprobar sus creencias y estilos de vida Jesús por ejemplo era amigo de los pecadores Mateo 11 9. sin embargo este era el reto que él presentaba no peques más Juan noche he oído a los que tienen poco dinero referirse con desesperación a los que tienen mucho dinero he oído a los que tienen poca educación académica burlarse de los que tienen estu de los que no tienen estudios avanzados existe un deseo innato de creernos mejores que los demás por algún motivo o ya sea por el lugar en que vivimos por el color de nuestra piel o por preferencias políticas puede usted añadir más cosas a esta lista tales asuntos son de poca importancia para un cristiano él ama a todos porque él es humilde vamos a concluir nuestros dos puntos de esta hora hemos dedicado dos lecciones a romanos 12 9 al 16 estos versículos dejan claro que cristo desea que vivamos de modo diferente del mundo él hace un llamado a todos los cristianos a ser amorosos, desinteresados, entusiastas, constantes, serviciales, compasivos y humildes. Espero que usted y yo también hayamos estado haciendo aplicación personal, preguntándonos, ¿ha visto la gente que me rodea un cristiano en mí? En Romanos 12, 9 al 16, el Señor nos ha presentado el reto de vivir a un nivel superior al del ejemplo y los estándares del mundo. Ha dicho que podemos hacerlo con su ayuda. La pregunta es, ¿aceptaremos el reto y nos esforzaremos por vivir como los cristianos deben vivir? ¿Oiremos sus palabras sin permitir que ellas transformen nuestras vidas? El reto, amigo y hermano, está lanzado. Hemos considerado nosotros estos dos puntos, ¿verdad?, de nuestro estudio. El reto del amor y también cómo es un cristiano. Esperando, amigo, que en esta hora de la mañana usted haya sido edificado con la palabra del Señor. Hay dos teléfonos aquí en cabina a los cuales usted puede llamarnos. 83, 75, 50, 51. Y también el 8375-5055. Si usted le interesa esta meditación, amigo, puede llamarnos a estos, a estos teléfonos aquí en cabina. Nuestros hermanos están listos para recibir sus llamadas, para poder tomar sus datos. No importa el lugar en que usted viva, ya sea eh, municipio, ejido, pueblo, ranchería, solamente denos su dirección o su correo postal y le estaremos haciendo los envíos igualmente si usted nos escucha en las zonas conurbadas a Monterrey puede llamarnos también para poder ser acreedor de una copia de este estudio vamos a tener una pequeña pausa comercial vamos a, a tener un mensaje de gobernación y posteriormente continuaremos con la próxima media hora de un tema expuesto por nuestro hermano Josué Castorena, vamos a continuar unos momentos oh.
0: Canta y alégrate hoy, oh, sigue fiel al Señor, tenle fe al que nos amó, en de tu alma es pastor. Dios te bendiga, que alce el Señor a ti su rojo. Muy bien,
3: mis queridos hermanos y amigos, eh, continuamos con esta media hora que nos queda de programa radial en esta mañana. Eh, muchas gracias por uh, acompañarnos y por comunicarse a los teléfonos aquí en cabina, 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Acabamos de hablar acerca del amor y nuestro hermano Juan Martín Flores nos ha dado una explicación acerca de lo que es el amor. Eh, vamos a dejar a un lado el tema en este momento y vamos a enfocarnos en un tema para cubrir esta media hora voy a hacerles una pregunta a cada una de ustedes a cada uno de ustedes y me imagino yo que unos van a estar con una respuesta y otros estarán con otra respuesta pero la pregunta es esta tiene cada persona el derecho a su propia creencia? ¿Usted qué piensa, amigo, que nos escucha? ¿Usted cree que cada persona tiene el derecho a su propia creencia? ¿O todos debemos de creer en una misma cosa? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a esto? ¿Qué es lo que nos enseña Dios con respecto a esto? Dios nos da la respuesta a esta pregunta. Dice, uh, vamos a ver, uh, usted... Enfóquese en esta pregunta y medite en esta pregunta Y usted mismo se va a dar la respuesta Hay muchas personas que dicen que sí Que cada persona tiene el derecho a su propia creencia Que pueden creer eh, lo que ellos quieran Y muchas personas creemos que no Muy frecuentemente se afirma que cada persona tiene el derecho a su propia creencia Si la Biblia así lo enseña, todos deberían enseñarlo si la Biblia no lo enseña, entonces nadie debe enseñarlo Siendo una pregunta religiosa, debe ser contestada por la Biblia Ninguna pregunta religiosa es contestada debidamente a menos que no se haga a la luz de las Escrituras Si hablamos legalmente, amigo, tenemos el derecho de creer cualquier doctrina Pero si hablamos bíblicamente, no tenemos el derecho de creer cualquier cosa religiosa Solamente lo único que debemos de creer cada uno de nosotros es la verdad revelada en la Biblia. Dice la palabra de Dios en segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nosotros debemos de creer en la verdad, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros conocemos la verdad, nosotros entendemos y meditamos de que solamente debemos de creer, tener una creencia, y es la que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17, en el versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, la verdad, no solamente debe de ser amada, y aprendida Sino que también debe de ser obedecida Lo marca primera carta de Pedro capítulo 1 En el versículo 22 Dice la palabra de Dios ahí en la primera carta de Pedro capítulo 2 Capítulo 1 perdón Versículo 22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad ¿sí? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro Quiere decir que la verdad no debe de ser amada y aprendida solamente Sino que también debe de ser obedecida Fíjense, vamos a tener un ejemplo eh, que, que lo encontramos en la Palabra de Dios Y lo encontramos en Génesis en el capítulo 4 del versículo 3 al versículo 5 Dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 3, capítulo 4, versículos 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Abel ofreció su sacrificio por fe, lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 4. Acuérdese que la fe es por el oír la palabra de Dios, lo marca Romanos 10.17. Dios, amigo, dio instrucciones a Abel acerca de qué clase de sacrificio debía ofrecer. Dice la palabra de Dios en Hechos 10, 34, que Dios no hace acepción de personas. Quiere decir que a unos no puede aceptarles la adoración, eh, como a otros, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas y Dios quiere que cada uno de nosotros adoremos de la forma que Él nos ordena. Caín había recibido las mismas instrucciones que Abel. Quiere decir que así como Abel había, uh, había recibido las instrucciones por Dios, Caín también. La diferencia es de que cada uno adoró de una manera distinta. Dios les había enseñado cómo. Pónganlo con mayúsculas Dios les había enseñado cómo adorar Y qué clase de sacrificio ofrecer La diferencia es de que Abel siguió las instrucciones de Dios Pero Caín no siguió las instrucciones de Dios Él adoró por opinión Él adoró a su manera, a su propia idea Por eso Dios rehusó su sacrificio Abel adoró por fe como Dios le había mandado y eso lo llevó a que Dios aceptó su sacrificio y rehusó el sacrificio de Caín Caín no tenía el derecho de ofrecer o de hacer la manera como él lo hizo o de tener su propia creencia Caín y Abel tenían que haber adorado de la manera que Dios había mandado ahora hay otro ejemplo en la palabra de Dios. Lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Ahí nosotros encontramos eh, otro ejemplo en la palabra de Dios con otro hombre que se llamaba Naamán. Este hombre, si ustedes han leído la historia de Naamán, Naamán era un hombre que tenía a su cargo muchos hombres y a él le gustaba mandar pues era un hombre que tenía muchos uh, hombres a su cargo ahí él se encuentra eh, en, la, encontramos nosotros en la historia del segundo de reyes capítulo 5 del versículo 1 al versículo 14 ahí nosotros encontramos que Naamán era general del ejército del rey de Siria era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Le dice, eh, nosotros leyendo la palabra de Dios eh, con respecto a esta historia, nosotros eh, encontramos, nosotros dice ahí la palabra de Dios, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Nahamán se fue enojado diciendo... Aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán había ido a buscar a Eliseo y él se imaginó que Eliseo iba a salir y le iba a tocar y le iba a dar unas palabras a Dios y iba a invocar el nombre de Jehová su Dios y él iba a sanar de la lepra, pero no. ¿Qué es lo que hace Eliseo? Eliseo... Manda a su siervo y le dice, dile a este hombre, a Naamán, que vaya y que se sumerja en el Jordán siete veces y su lepra iba a ser quitada. Ah, pues sale el, el criado de Eliseo no y le dice, oye, pues, dice Eliseo que vayas al Jordán y que te sumerja siete veces y tu lepra va a sanar. Pues qué es lo que hace Eliseo, qué es lo que hace Naamán, se enoja y se va, así simplemente nada más se enoja y se va bueno, dice la palabra de Dios he aquí yo decía para mí saldrá él luego estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios alzará su mano tocará el lugar y sanará la lepra Habana y Farfar ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel si me lavaren ellos no seré también limpio y se volvió y se fue enojado él quería hacerlo a su modo no como Dios había mandado por medio de Eliseo él quería hacer las cosas de la manera que Él había pensado y así somos varios de nosotros. Así creemos muchos de nosotros, creemos que en la, a, la, a la manera nuestra está correcto. Y decimos nosotros, eh, no creo que, que si hacemos esto en la adoración, no creo que esté mal. Fíjate lo que dijo Nahamán, bueno, yo pensé que esta manera, de esta manera el profeta me iba a limpiar yo pensé que él iba a hacer esto, yo pensé que iba a hacer aquello, yo pensé que iba a orar a Dios y me iba a tocar y la lepra se iba a quitar, y así pensamos muchos de nosotros, yo pienso que de esta manera está bien, yo pienso de que si uso esto en la adoración, no está mal, está bien, Acuérdese, Caín, Caín no tuvo el derecho de tener su propia creencia, nada más no tuvo el derecho de, de tener su propia creencia, Dice, si, si me voy y me sumerjo a, a la Habana o al farfar, ¿no seré limpio también? ¿Qué fue lo que hicieron sus criados? Dice ahí, eh, seguimos leyendo, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel te ruego que recibas algún presente de tu siervo Naamán quería seguir sus propias ideas en vez de las del profeta de Dios no pudo hacerlo de esa manera al mismo tiempo ser curado de su lepra las instrucciones eran bien simples él creyó que el profeta haría algo espectacular él quería escoger su propio río en el cual él podría zambullirse y ser limpio él no tenía ni siquiera el derecho de hacer esto él tenía que obedecer el mandato de Dios o si no quedarse leproso una de dos ¿Seguir el mandato de Dios o quedarse como están? más no tuvo el derecho de su propia creencia. Él tuvo que someterse al mandato de Dios. ¿Le gustara o no le gustara? Y es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. Someternos al mandato de Dios. Cuando lo hizo de la manera que Dios le ordenó, ¿qué fue lo que pasó? Su lepra desapareció. El poder, fíjense ustedes que el poder no estaba en el agua era el río Jordán una de las aguas más sucias el poder no estaba en el agua el poder estaba en Dios y es lo mismo hoy en día dice la palabra de Dios el que creyere y fuere bautizado será salvo lo dice Marcos 16, 16 muchos cuando escuchan estos versículos o cuando leen estos versículos se molestan se enojan así como Naamán lo hizo no obedecen para ser salvos. Dicen, yo pienso que de esta manera también puedo ser salvo. Esto es un mandato de parte del Señor Jesucristo. No es un mandato del hombre. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero cuando la gente lo escucha o lo lee, se alejan enojados como nada más y no quieren obedecer para ser salvos dicen yo con una oración ya puedo ser salvo y, y de, en dónde marca la palabra de Dios que usted puede ser salvo con una oración hábleme usted en este momento y dígame con una simple oración yo puedo ser salvo en dónde? dígame la, la cita bíblica dígame el, el capítulo versículo donde diga que con una oración yo puedo ser salvo yo no encuentro ninguna cita bíblica en la palabra de Dios donde diga que con una simple oración yo puedo ser salvo yo lo único que encuentro en la palabra de Dios es que dice: La palabra de Dios, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Pero cuando usted lo lee, pues por supuesto que usted se enoja. ¿Por qué? Porque usted se encuentra como Naamán. Lo quiere hacer a su manera. Y no podemos hacer eso, amigo, hermano. No podemos hacer eso. Tenemos que seguir las normas de Dios. El poder para sanar no está en el agua. El poder está en este momento en la sangre de Cristo Dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado Sin el agua, nada más no pudiera haber sido curado de su lepra Como lo dijo el profeta Eliseo. El hombre no tiene el derecho a sus propios términos de perdón Tiene que obedecer los mandatos del Señor Es lo único que tenemos que hacer nosotros tenemos que obedecer los mandatos del Señor no podemos nosotros guiarnos por nuestras propias enseñanzas ni por nuestros propios términos acuérdense Caín no tuvo el derecho a su propia creencia Naamá no tuvo el derecho a su propia creencia Pablo no tuvo el derecho a su propia creencia tampoco después de que la iglesia de Cristo fue establecida Pablo pensó que él tenía el derecho de ser fariseo, oponerse a Cristo y luchar contra la cristiandad. Refiriéndose a este periodo de su vida, él dice más tarde, yo ciertamente había pensado conmigo, mis, conmigo que debía de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús el Nazareno, lo cual también hice en Jerusalén. Y yo encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes. De los príncipes, de los sacerdotes Y cuando les hacían morir Yo di mi voto contra ellos Lo dice Hechos 26 Él hizo esto De buena conciencia ¿eh? Él lo hizo pensando que lo que hacía Lo hacía de la manera correcta Él hacía esto pensando que lo que hacía Lo hacía porque a Dios le agradaba En Hechos 23 uno El hacer el, Lo que hacía Pablo no estaba bien Pero Pablo no lo sabía Pablo lo que él pensaba era de lo que, que lo que él estaba haciendo estaba bien delante de Dios. ¿Pero qué fue lo que pasó? Se le aparece el Señor Jesucristo y le dice, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y tuvo que eh, ser convertido, Pablo, eh, en ese momento, por medio de Ananías que había mandado Dios. Él tuvo que aprender a obedecer la verdad para ser salvo, lo dice Hechos 22, 16 el único que tiene el derecho es el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo tiene el derecho a nuestra creencia fíjense que dice gente, yo me he encontrado con gente que ha dicho cada persona tiene el derecho a su propia creencia cada persona tiene el derecho a ir a la congregación donde quiera de ir a la religión que quiera el Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez él va a tomar los que verdaderamente estén en la congregación, en la religión, de corazón sincero. Eso es, lo que, eso es lo que dicen ellos, eso es lo que mencionan ellos. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, Él va a tomar algunos de esta religión, algunos de esta otra religión, algunos de esta otra religión y algunos de esta otra religión. ¿No le parece a usted algo curioso, algo, la verdad que no no tiene no tiene sentido? si yo voy a la iglesia metodista eh, si yo voy de corazón sincero el Señor Jesucristo va a ir por mí si mi hermano Juan Martín va a la iglesia pentecostés de corazón sincero bueno yo soy metodista, él es pentecostés y vamos los dos de corazón sincero bueno el Señor Jesucristo va a ir por los dos si el hermano Javier él va a, a la iglesia bautista pero va de corazón sincero él también tiene el cielo asegurado si nuestro hermano Felipe es católico pues imagínense yo adventista, el hermano Martín Metodista, el hermano Javier Bautista, y el hermano Felipe Católico, vamos de corazón sincero, cada uno creemos una cosa distinta, cada uno tenemos una creencia diferente, pero cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, bueno nosotros somos sinceros y todos vamos a ir con Él, ¿qué le parece? Algo maravilloso va, eh? ojalá que así fuera, pero ¿qué es lo que dice la Palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo estableció su iglesia. Dice la palabra de Dios que Él la compró con su propia sangre. ¿Y de dónde debemos de estar nosotros? Dice la palabra de Dios que Él vendrá por su iglesia. No dice que Él vendrá por sus iglesias. Él dice que vendrá por su iglesia, la cual cree en las cosas que Él ha dejado. Usted puede creer lo que usted quiera, pero qué mejor creer lo que Dios nos ha mandado y lo que Dios nos ha dicho. Dice la Palabra de Dios en Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, refiriéndose a varias, dice mi iglesia. Y cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, Él vendrá por su, en singular, por su iglesia. Y usted debe de buscar la iglesia, la iglesia verdadera. El Señor Jesucristo tiene el derecho, no nosotros. Él tiene toda la autoridad, dice Mateo 28, 18. Debemos de creerle y obedecerle de manera para que nosotros podamos ser salvos, dice Hebreos 5, 9. Si toda persona tiene el derecho a su propia creencia, entonces ¿qué es lo que hacemos con la voluntad de Dios? La hacemos a un lado. Y los términos que Dios ha puesto para perdonarnos, los términos de perdón que Él exige por medio de Cristo, nosotros los podemos ignorar. No necesitamos nosotros seguir esos ejemplos. Si así fuera posible, el hombre sería su propio Salvador, no Dios, ni el Señor Jesucristo. Los que contienden con cada persona tienen derecho a su propia creencia, que cada persona tiene el derecho a su propia creencia, lo hacen como un esfuerzo para justificar el rehusarse a utilizar las enseñarse de Cristo. Ellos dicen, no, pues está bien hacer esto, está bien hacer aquello. Imagínense usted, nosotros adoramos a la muerte y no adoramos al Señor Jesucristo y vamos a ir al cielo. ¿Qué le parece? Algo increíble, ¿no? Pues eso no lo marca la palabra de Dios. ¿No quieren cumplir con los términos de perdón acerca del de, de Señor Jesucristo? ¿Usar el nombre del Señor Jesucristo? ¿Pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo? Hay un solo Evangelio verdadero y lo dice Gálatas 1.8. Mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio del que os hemos anunciado, sea maldito. Entonces hay un solo evangelio verdadero. Ni un hombre ni ángeles tienen el derecho a predicar otro evangelio distinto. Pablo le dice a Timoteo, te rogué que te quedases en Éfeso cuando me partí para Macedonia para que denunciases a algunos que no enseñan diversa doctrina, que no enseñen diversa doctrina. Timoteo tenía que advertir a ciertos hombres a no enseñar una doctrina diferente. Todos tenían que enseñar exactamente la misma doctrina. No como hoy en día que cada uno enseña una doctrina distinta eh, según sus propios métodos, según su manera y otros simplemente para enriquecerse. Nosotros debemos de seguir y retener la, la, la palabra, la palabra de Dios, la sana doctrina. Dice la palabra de Dios, tú enseña y habla las cosas que convienen a la sana doctrina. Hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por medio de todas las cosas y en todos vosotros, nada más uno, no más. Dios no hace acepción de personas. Todos debemos de oír el Evangelio y debemos de seguir el Evangelio. Nosotros no tenemos derecho, amigo y hermano, a creer lo que nosotros cre cre creamos. Nosotros debemos de creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque si no creyeres que yo soy en vuestros pecados, moriréis, dice la palabra de Dios. Todos debemos de creer en una sola cosa y eso es en el Evangelio del Señor Jesucristo... No tenemos el derecho a creer otra cosa... Solamente a creer... Lo que el Señor Jesucristo... Nos ha dejado... ¿Tiene cada persona el derecho a su propia creencia? Si usted dice que sí... Dios dice que no... Dios ha dejado solamente... Un Evangelio que es el Evangelio de Cristo... Las buenas nuevas de salvación... Que son por medio del Señor Jesucristo... Usted no tiene derecho a creer otra cosa... Que el Señor Jesucristo no haya enseñado... Si usted lo hace de esa manera está dándole a la contra a Dios si usted quiere ser salvo tiene que seguir las enseñanzas del Señor Jesucristo eh, por causa de tiempo, querido amigo, querido hermano no podemos terminar el estudio pero esperemos que esto que hemos mencionado que esto que hemos enseñado les haya servido a cada uno de ustedes para que ustedes busquen la verdad Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres si nosotros creemos lo que el Señor Jesucristo nos ha eh, dejado nosotros vamos bien, si no tenemos que cuidarnos y buscar lo que Dios nos ha dejado. Muchas gracias por la atención eh, que nos ha prestado en esta mañana. Voy a ceder los micrófonos a nuestro hermano Juan Martín Flores para que nos despida en esta mañana.
1: Bien, pues agradecemos la participación de todos ustedes al estar sintonizando esta estación. Queremos invitarles la próxima semana a una emisión más de su programa a solas con Jesús un programa llevado por las iglesias de Cristo y este sin fines de lucro reciban saludos nuestros hermanos y amigos nos da mucho gusto saber de nuestro hermano Antonio Grado, su esposa nuestra hermana Diana, gracias que ya están acá en Monterrey, Dios les bendiga y ya saben el camino para la congregación eh, les esperamos ahí para que se reúnan a adorar al Señor en este primer día de la semana Dios les bendiga y nos da mucho gusto saber de ustedes, agradecemos a nuestro hermano Felipe, a nuestro hermano Javier que nos estuvieron asistiendo en las líneas telefónicas, nuestro hermano Josué y un servidor, quien estuvimos exponiendo la palabra. damos vamos, vamos a terminar dándole gracias a Dios y con el himno ya preparado. Padre, te damos gracias por habernos permitido tener este espacio para predicar tu palabra. Sé con las necesidades de la gente, nuestro Dios de tu pueblo, y permítenos seguir continuando predicando tu palabra a través de este medio. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.
0: Oh, oh, no rechaces la verdad. Tus ojos son abre a la luz. Renuncia a toda la maldad. Viven a Jesús. Oh, ven, ven sin tardar, sin tardar, ven sin tardar. Oh, ven, ven sin tardar, sin tardar, ven sin tardar. Acepta que acepta que a Jesús y salvo serás tú.